0: 看见，第七章，山西，山西。孩子有句诗深得我心：天空一无所有，为何给我安慰？我出生在一九七六年的山西。小孩上学最怕迟到，窗纸稍有点轻，就哭着起了床。奶奶拉着手把我送一程，穿过枣树、石榴和大槐树，绕过大狗。我穿着奶黄色棉猴，像胖胖一粒花生米。站在乌黑的门洞里等学校开门，怕黑，死盯着一天碎星星，一直到青瓷的天里透着淡粉，大家才来。我打开书念《神笔马良》，一头栽在课桌上睡着，日日如此。山西姑娘没见过小溪青山之类，基本上处处灰头土脸，但凡有一点诗意，全从天上来。中学时喜欢的男生路过我身边，下了自行车推着走，说几句话。分别之后，心里蓬勃的静不下来，要去操场上跑几圈，喘着气找个地儿坐下。天蓝的不知所踪，头顶肥大松软的白云。过好久，笨重的翻一个身。苦闷时也只有盯着天看，晚霞起诡变化，觉得未来有无限可能。阵雨来得快。乌黑的云团滚动奔跑，剩了天边一粒金星，没来得及遮掩，一小粒明光闪烁，突然一下就灭了。折身跑时，雨在后边追，卷着痛痛快快的土腥气扑过来。二零零六年，我回山西采访，在孝义县城一下车就喉咙一紧，老好说：“哎，像是小时候在教室里生煤炉子被呛的那一下，是，都是硫化氢。”天像烧了很长时间的锅一样盖在城市上空，一眼望去，不是灰，也不是黑，是焦黄色。去了农村，村口一间小学，一群小孩子正在捡小星星往窗户上贴。有个圆脸大眼的小姑娘，不怕生人，搬个小板凳坐在我对面，不说话先笑。我问她：“你见过星星吗？”她说：“没有。”“见过白云吗？”“没有。”“蓝天呢？”她想了好久，说。见过一点点蓝的，空气是什么味道？臭的。他用手扇扇鼻子。六岁的王慧琴闻到的是焦油的气味，不过更危险的是她闻不到的无味气体，那是一种叫苯并芘的强致癌物，超标九倍。离他的教室五十米的山坡上，是一个年产六十万吨的焦化厂，对面一百米的地方是两个化工厂，他从教室走回家的路上还要经过一个洗煤厂。不过，即使这么近，也看不清这些巨大的厂房，因为这里的能见度不到十米。村里各条路上全是煤渣，路边庄稼地都被焦油染硬了，寸草不生。在只有焦黑的世界上，他的红棉袄是唯一的亮色。我们刚进市区，干部们就知道了，看见我们咳嗽，略有尴尬，也咳了两声，说：“酒店里坐吧。”酒店大堂是褐色玻璃，往外看天色不显得那么扎眼。坐在里头，味儿还是一样大。大家左脚搓右脚，找不出个寒暄的话。干部拿出钱，绿莹莹一厚叠美金，辛苦了。我跟老郝推的时候对看一眼，他冲我挤眉弄眼。我知道这坏蛋的意思。山西人现在都送美金啦，洋气。后来知道，之前不少记者是拿污染报道要挟他们，给了钱就走，成了模式。跟我们一块儿去的是省环保局的巡视员。老好叫人家老头儿，这是他认为一个人还算可爱似的叫法。他低声问老头儿：“他们不觉得呛啊？”老头呵呵一笑，说个笑话：前两年这城市的市长到深圳出差，一下飞机晕倒了，怎么救都救不行，还是秘书了解情况，召来一辆汽车，冲着市长的脸排了一通尾气。市长悠悠醒了，说：“哎，深圳的空气不够硬啊。”市政府的人一边听着干笑。市长把我们领到会议室，习惯性的说：“向各位汇报，从历史说到发展，最重要的是谈环保工作的进展。”老好凑着我的耳朵说：“他们肺真好，这空气还一根烟连着一根的。”我在桌下踢他一脚。讲了好久，市长说：“经过努力，我们去年的二级天数已经达到了一百天。”有人呵呵笑，是老头。还当成绩说呢，市长咧开嘴，无声地扯了下，继续说：“我家在晋南乡坟，八岁前住在家族的老房子里，清代的大四合院，砖墙极高，朱红剥落的烧门口有只青蓝石鼓，是我的专座，磨得溜光水滑。奶奶要是出门了，我就坐在那儿，背靠着凉晶晶的小石头狮子，等她回来。一进门是个照壁，原来是朱子家训。”黎明即起，洒扫庭除。涂改的时候被石灰胡乱涂掉了。小孩拿烧黑的树枝在上头划字，打倒柴小径。这小孩是租户的孩子，赶套小燕子，捅马蜂窝。唯一害怕的是老宅子后边的老井，上百年了，附近最好的水。小男孩隐隐知道那水有点神圣。井口都是青苔，透明的小水洼里来喝水的蜜蜂。小脚颤抖着，轻沾水面。他和我缩着头探一探，适应一小会儿那股黑暗，看到岩井壁挖出的可站脚的小槽，底下深深处，一点又圆又亮的光亮。北下有两层，阁楼不让上去，里头锁着檀木大箱子，说有鬼，我们不敢去，手脚并用爬上楼梯往里看一眼，老太阳照透了，都是陈年陈烟，小孩总是什么都信。大人说这房子底下有财宝，我们等人中午都睡着了，拽着小铲子到后院开始挖坑，找装金元宝的罐子。一下雨就没法玩了，大人怕积水的青砖院子里老青苔滑了脚，榆木门槛磨得粗粝又暖和，我骑坐在上头。大梁上燕子一家也不出去，都呆呆的看着外头，外头槐绿柳红，淋湿了更鲜明。我奶奶最喜欢那株石榴树。有时别人泼一点水在树根附近，如果有肥皂沫，他不说什么，但一定拿小铲铲点土把皂水埋上，怕树伤着。等我长大，研究大红顶梁上的金字写的是什么。我爸歪着头，一颗字一颗字的念：“清乾隆四十五年，国学生柴思聪题，后面的看不清楚了。一七八零年的事儿，这位是个读书人吗？还是个农民？”饭棉花挣点钱，所以捐个国学生。大人也不知道，说土改的时候家谱早烧了，只留了一副太爷爷的画像。他有微高的颧骨，我爸这样，我也这样。王慧琴的村子比我家的还早，朱红色的土城门还在，写着康熙年间建造。老房子基本都在，青色砖雕繁复美丽，只不过很多都塌落在地上，进化为土。村子的土地都卖给了工厂，男人们不是在厂里干活，就是跑交车。王慧琴妈妈抱着一岁多的小弟弟坐在炕上，小孩子脸上都是污迹，他不好意思的拿布擦着炕沿让我们坐，呀，擦不过来，风吹一吹，灰都进来，跟下雨一样。小孩子一点点大，我们说话的时候他常咳嗽，他妈搂着他说没办法，只能把窗户关紧。往外看，只能看到焦化厂火苗赤红，风一刮呼呼流窜。村里人把这个叫天灯。这个村子被五盏天灯围着。按规定，所有的工厂都得离村子一千米外，但厂子搬不了。离村境就是离路和电近。煤焦的比重占到这个城市 GDP 的百分之七十。他要冲全国百强县，领导正在被提拔的关口上，只能村民搬。但是搬哪儿去呢？这妈妈问我：“这个县城光焦化项目就四十七个，其中违规建设的有三十八个，符合环境标准的没有。”村里有个年轻人说：“不知道，只想能搬得远一点，不闻这呛死人的味儿就行。”有个披黑大衣的人从边上过来，当着镜头对他说：“说话小心点儿，工厂可给你钱了。”年轻人说：“那点钱能管什么？你病了谁给你治？”吵起来了。黑大姨是工厂的人，我问他：“你不怕住在这儿的后果？”他说：“习惯了就行了，人的进化能力是很强的。”我以为他开玩笑，看了看脸，他是认真的。你的孩子将来怎么办？管不了那么多。焦化厂的老总原本也是村民，二十年前开始炼焦，有几十万吨生产能力的厂，没有环保设施。他对着镜头满腹委屈：“光说我环保不行，怎么不说我慈善啊？”这个村子里的老人，我每年白给他们六百块钱，过年还要送米送面。他冷笑：“当儿子都没有我这么孝顺。”有人跟你提污染吗？他一直背后各种跟领导的合影。没有，我这披红挂绿还游街呢。掌管集团事务的大儿子站最中间，带着大红花，被评为省里的优秀企业家。晚上，老头跟市领导吃饭。说实话，都炒环保。谁真敢把经济停下来？书记推心置腹的口气。你这小孩送出去了吧？在太原。老头悠悠地说。书记像没听见一样。哪个国家不是先发展再治理？老头说。这么下去治理不了。有钱就能治理。要不要打个赌？老头提了一下一直没动的酒杯。没人举杯。王慧琴家附近那条河叫文峪河，这还适合吗？我问老头儿，他说的很直接：“你可以把它叫做排污沟。河水是黑色的，盖着七彩的油污，周围被划为重工业园区，焦化厂的废水都直接排进来。这条河的断面苯并比平均浓度超标一百六十五倍。文玉河是汾河的支流，我就在汾河边上长大。我奶奶当年进城赶集的时候，圆髻上插一枚碧玉簪，簪上别枚铜钱，是渡船的费用。”我爸年轻时，河里还能游泳，夏天沼泽里挖来鲜莲藕，他拿根筷子扎在藕眼里哄我吃，撕拉的老长。我小学时大扫除，用的大扫帚举起来梆梆硬，相当扎手吃力，是芦苇的花絮做成的。河边还有明黄的水凤仙，丁香繁茂，胡枝子、野豌豆、白杨草，蓝的发紫的小蝴蝶从树上像叶子一样垂直飘下来，林地才陡然一翻。还有蟋蟀、蚂蚱、青蛙、知了、蚯蚓、瓢虫，吃的也多。累累红色珠子的火辣，青玉米杆儿用牙齿劈开，嚼里面的甜汁。回家前挖点马苋菜，拿醋拌了。还有一种灰白的蒿，回去蒸熟与碎馒头拌着蒜末吃，是我妈的最爱。最不济，河滩里都是枣树，开花时把鼻子塞进黄色的小碎心里拱着，舔掉那点甜香。蜜蜂围着鼻子直转。秋天，我爸他们上树打枣，一杆子抡去，小孩子在底下捡食，叮叮当当被凿得痛快。风一过，青绿的大荷叶子密密一卷，把底下的腥气带上来，蛙声满荷。表姐把塑料袋、破窗纱绑到树干上，下河抓鱼。我胆小不敢。小男孩在我家厨房门口探声轻叫：“小静姐，小静姐。”给我一只玻璃瓶，里头几只黑色的小蝌蚪，细尾一荡。河边上，从这个时候开始盖纺织厂、纸厂、糖厂、油厂，柏油路铺起来。姐姐们入了厂工作，回来拿细棉线教我们打结头。那时工厂里有热水澡堂，带我们去洗澡。他们揽着搪瓷盆子，冲着看门男子一点头，笑意里是见过世面的自持。纺好的泡泡纱做成灯笼袖小裙子，我穿件粉蓝的，我妹是粉红的，好不得意。我妈在工厂的理发店给我烫个卷毛，隔了这么多年，脑袋上包个黄色蛇皮袋的烫热感还有，是文明让人不舒服的启蒙。人人都喜欢工厂，厂门前有了集市，热闹得很，大喇叭里翻来滚去唱：“甜蜜的生活，甜蜜的生活，无限好了喂。”深正四野。有露天电影，小朋友搬小板凳占座位。工厂焊的蓝色小铁椅，可以把红木板凳挤到一边去。放电影之前，常常会播一个短纪录片，叫《黄土高原上的绿色明珠》，说的是林分。我妈带我们姐妹去动物园时，每次都要提醒：电影里说了，树上柿子不能摘，掉下来也不要捡，这叫花果城。职场的大水泥管子就在河边上。排着冒白沫子的黄水，我妈说这是碱水，把东西泡软了才能做纸。小朋友一开始还拿着小杯子去管子口接着玩，闻一下，龇牙咧嘴跑了，本能的不再碰。河变难看了，但我还是跟和亲，跟表妹吵了架，攥着装零钱的小药盒出走，在河滩上坐着，看着翻不起浪的黄泥水，大人都讲。小孩子是从河里飘过来的，我满腹委屈，到河边坐着等，河总有个上游，往那个方向望就是个念想，怎么还不来接我？我上中学后，姐姐们陆续失业，之后十年，山西轻工业产值占经济总量的比例从将近百分之四十下滑到百分之六，焦化厂、钢厂、铁厂脱煤而起，洗煤厂就建在汾河岸上。我们上课前原来还拿大蒜擦玻璃黑板，后来也颓了，擦不过来，一堂课下来脸上都是黑粒子。但我只见过托人想进厂的亲戚，没听过有人抱怨环境。就像家家冬天都生蜂窝煤炉子，一屋子烟也呛，但为了这点暖和，忍忍也就睡着了。我父母也说，要没有这些厂，财政发不了工资，他们可能也攒不够让我上大学的钱。河里差不多断流了，只有一点水，味儿也挺大。两岸还有些蒿草，鸟只有麻雀了。河边常看到黑乎乎的火镜里一些皮毛脚爪，是人拿气枪打了烤着吃。但我们这些学生还是喜欢去河边，也没有别的野地可去。河边人迹少，男女生沿河岸走走，有一种曲折的情致，不说话也是一种表达。回忆高中最后一段。好像得了色盲症，记忆里各种颜色都褪了，雨和雪也少了，连晚霞都稀淡一缕。坐在我爸自行车的后面过桥时，每次我都默数二十四根桥柱。底下已经没有什么水可言，一块一块稠黑泥浆结成板状，枯水期还沾着一层厚厚的纸浆。河滩的枣树上长满了病菌一样的白点子，已经不结枣了。后来树都砍了，但我晃荡着双腿。还是一遍遍数着栏杆，和身边的人一样，没什么反应，生活在漠然无所知觉中。山西百分之六十的河都是这样。老头说：“想先发展再治理，太天真了。”我问：“如果现在把污染全停下来呢？”挖煤把地下挖空了，植被也破坏了，雨水涵养不住。你是说，无论如何我都看不见汾河的水了？他看我一眼：“你这一带不行了。”这并不是最要紧的，要紧的是现在已经出现了地下水污染。他说：“就你们家那儿，污染物已经从土壤中一点点渗下去，一直到几百米之下。”我觉得不会吧？这才几年。但采访完忽然想起一事：我妈常掰开我和我妹的嘴叹气：“我和你爸牙都白，怎么你俩这样？”我俩只好面面相觑，很不好意思。老头这么说，我才想起。搬家到小学家属楼后，我家自来水是咸苦的，难以下咽。熬粥，粥,粥也是咸的，家家都这样，像喝铁钉一样。后来查了一下，可不是，县城水的矿化度高，含氯化物、硫酸盐、铁。到现在，自来水也只能用来洗涮。东山里的村民挑了深井水，或者在三轮车焊一个水箱拉进城，在窗户底下叫卖甜水。我妈买了红塑料桶。两毛钱一桶，买水存在小缸里，用这种水来熬米汤，才能把绿豆煮破。我想我们姐俩是不是网单了多年虚名？问我爸，他哼哼哈哈不理我这辩解。有天终于恍然大悟，搞不好真是氟中毒。这几年赵康镇的氟骨病患者多起来了，牙都是黄的，骨头都是软的，腿没法走。我上网查水利局资料。发现香芬是重氟区，有二十四万人喝的水都超标。全县的氟中毒只分布在汾河两岸，在术语里，这叫地带性分布。也就是说，用受工业污染的河水灌溉，加上农药化肥乱用，造成土壤中的氟向地下水渗透。河边的洗煤厂是外地人开的，正几年前走了。附近村长带着几位农民专门到北京来找过我，问能不能再找些项目。被焦油污染的地没办法复垦了。每炼一吨土焦，几百公斤污染物连着铅石、岩石、泥土，露天在河边堆着，白天冒烟，晚上蓝火窜动，都是硫化氢。我们2006年见过五层楼高的堆积，有人走累了在路边上休息，睡过去死了。现在这些焦场已经被取缔，老头说，但今后的几百年里。每次降雨后，土壤中的致癌物都会向地下潜水融入一些。我吓得眼皮直跳。我一九九三年考大学，离开山西，坐了三十多小时火车到湖南。清晨，靠窗的帘子一拉，我都惊住了。一个小湖里头都是荷花，这东西在世界上居然真的有，就是这感觉。孩子醒醒，打定主意不再回山西。就在这年。中国放开除电煤以外的煤炭价格。我有位朋友未上大学，与父亲一起做生意。当时一吨煤十七块钱，此后十年涨到一千多块钱一吨。美焦自此大发展，在山西占到 GDP 的百分之七十，成为最重要的支柱产业。2003年春节，我从临汾车站打车回家，冬天大早上，能见度不到五米，满街的人戴着白口罩。鼻孔地方两个黑点，车上没雾灯，后视镜也撞得只剩一半。瘦筋筋的司机直着脖子伸到窗外，边看边开。开了一会儿，打了个电话叫人来。你来开，我今天没戴眼镜。我以为是下雾，他说虾，这几天天天这样。我查资料，这雾里头是二氧化硫、二氧化氮和悬浮的颗粒物。零分是盆地，在太行山和吕梁山之间，是个 S 型。出口在西南方向，十分封闭。冬季盛行西北风，污染物无法扩散，全窝在里头了。回到家，嗓子里像有个小毛刷，轻轻扫。我爸拿两片消炎药给我，说也没啥用，离了这环境才行。他跟我妈都是慢性鼻炎，我妈打起喷嚏惊天动地。原先还让我爸给她配药，后来也随便了。你没看香芬这几年新兵都验不上吗？全是鼻炎、支气管炎。我爸是中医，他退了休，病人全找到家里来，弄了一个中药柜子。我跟我妹的童子功还在，拿个小铜秤给他抓药。我看药方是黄芪、人参、五味子，都是补药啊。我看那人病挺重的样子，我爸跟我说，这些病是治不好了，只能养一养。补了句：“十个十个死。”我吃一惊，说什么病啊？肺癌、肝癌、胃癌，都是大医院没法治了，来这儿找点希望的。他说了几个村子名，病人都集中在那里，离河近，离厂近。他问了一下，都是农民，直接抽河里的水浇地吃粮。这几年特别多。我问我爸，不能去找找工厂，找谁呢？河和空气都是流的，谁也不认。二零零六年采访孝义的市长，他白皙的四方脸，西装笔挺。不论什么问题，总能说到市里的整顿措施。我问：“这个城市付出了沉重的代价，现在回头来看的话，这个代价是不可避免的吗？”市长说：“这个代价是惨痛的。”我问：“是不可避免的吗？”市长说：“这个代价是惨痛的。”我再问：“是不可避免的吗？”市长端起杯子喝口水，看着我。政府对于交化始终是冷静的。我们采取措施之后呢？后面的这股劲给我们压住了。压住了，我问：“压住了，还会有这么三十多个违规项目上来吗？”因为当时有个投资的狂热，他们都想做这个事，市场形势特别好。在这种情况下，我们态度是坚决的。如果你们态度坚决的话，那么这些违规项目就应该一个都不能上马才对呀、啊。他又拿起杯子喝了一口水，一言不发的坐在那儿。我们对着看，看了很久。晚上，我跟老郝在宾馆，正准备休息。有人敲门，是厂子老总的大儿子，手里拎了一个布袋子，又沉又胖，袋子绕了两圈缠在手上，看我一眼，说：“你能不能出去一下？”呵呵，我说：“你们谈，你们谈。”进了洗手间，把水龙头打开，把门关上。等我洗完澡出来，这哥们儿走了。老好靠在床上，冲着我笑。我只好说：“我们山西人太实在了，真不把主持人当回事儿啊，就奔着导演去。”我俩躺在床上塞了好久，一个布袋子里到底能装进去多少钱？节目没播成。